0: Bună, Iorgu! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem optimiști în ceea ce privește participarea la dezbaterea din această seară. Așa că noi o să ne pregătim împreună cu dumneavoastră. Dumneavoastră o să sunați la 0372069599 și o să sugerați întrebări pe care să le adresăm celor șase candidați la președinția României pe care îi așteptăm în această seară de la 20 și 30 de minute la Europa FM. Imediat începem!
1: Ochi iritați și roșii Vizic roșu vine rapid în ajutorul tău Picăturile de ochi
2: Vizic calmează iritațiile și hidratează în mod eficient Vizic poate fi utilizat timp de
1: 12 luni de la prima deschidere Vizic roșu pentru ochi iritați și roșii Pentru aceste două simptome frecvente ale răcelii, o singură soluție – siropul Herbal Sept Duo. Herbal Sept Duo este recomandat și pentru copii.
4: Herbal Sept – două dintr-o lovitură împotriva răcelii.
5: Bucură-te de plăcerea de a conduce indiferent de anotimp și nu lăsa iarna să te ia prin surprindere. Vino acum în showroom Ford și descoperă ofertele noastre promoționale. Echipează-ți mașina Ford cu un set nou de roți complete de iarnă, ce include senzorul de monitorizare a presiunii în anvelope și bucură-te de vremea de afară. Preț de la 712 lei pe bucată cu TVA inclus pentru Ford EcoSport. Go GoSport. Ofertă valabilă până la data de 31 decembrie 2019 în limita stocului disponibil la dealerii participanți. Detalii
1: pe Ford.ro
3: România în direct Cu Moise Guran La Europe
0: Da, bună ziua și bine v-am găsit după cum știți deja, doamnelor și domnilor, postul Europa FM i-a provocat pe primii șase candidați la președinție, primi șase în sensul în care ei sunt reprezentanții partidelor parlamentare, să se prezinte în această seară, la ora 20 și 30 de minute, la sediul nostru, pentru a organiza, așa cum este civilizat și democratic, o dezbatere între candidații la președinție. Ca să nu vorbim din postere, afișe, clipuri, mitinguri și mai știu eu ce. Să dezbatem ca oamenii și să ne dăm și noi seama, nu? Pe cine votăm duminica asta, peste două săptămâni, când o să, să fie turul 2. Așa e civilizat și așa este normal. Um... Am promis că nu o să dau detalii În legătură cu cine va veni în această seară Și cine nu va veni Și nu o să, dau, nu o să comunicăm Sigur, au fost uh, candidați care au anunțat public Că ei vor veni okay. un, un singur lucru, pot să vă spun Ca să nu se întrebe cei care ne urmăresc pe Facebook De ce îmi de fața și cravata A sunat mai devreme ST, SPP-ul, SPP-ul Care se ocupă de de dimnitarilor Să întrebe locul, amplasamentul și așa mai departe Eu nu știu câți dintre invitații noștri au pază de la SPP, dar unul sigurare, din ce știu eu. Și acum, hai să facem dezbatere împreună. Vă rog să sunați la 0372 06 9599 și să consacrăm această emisiune România în direct, ediția de astăzi, unui brainstorming, unei ședințe pe care noi, realizatorii Europa FM și dumneavoastră, publicul nostru, că împreună facem o comunitate, să notăm întrebări pe care dumneavoastră vreți să le adresăm în această seară candidaților la președinție. Haideți, 0372069599. Mihai, bună ziua!
5: Bună ziua, Moise! Vă ascultăm. Am o întrebare de nota 11 pentru domnul Iohannis, de ce nu a avut curajul să iasă atunci când Laura Codruța-Cheve și a fost demisă, nu de el personal, ci de o interpusă pe care a trimis-o în fața pe deci, deci asta e întrebarea mea și cea mai mare curiozitate. De ce nu a avut curaj atunci?
0: Deci întrebarea dumneavoastră nu se referă adică nu e întrebarea de ce a demis-o pe Laura Codruța-Cheve și da. de ce a anunțat, n-a anunțat personal exact, acest lucru.
5: Exact, Asta două întrebări sunt foarte importante pentru mine. Oricum nu... Pentru mine
0: examen examenul cu chestia asta. Deci cel mai... Mihai, nu-mi speriați Nu
5: Are motiv pentru care... Să,
0: da. d-acă, adică, știți, să mai și vină, mă gândesc. Bine, mulțumesc. Mai, Așa dacă ziceți. Dacă vine,
5: dacă vine, trebuie să ai de curajul.
0: Domnule, asta e o întrebare să știți de pus pentru tuturor candidaților ce aș fi făcut într-o astfel de
6: situație.
0: curajul. Deci asta... să știți Asta cu numirea și demiterea procurorilor, cine ar trebui să o facă, ce ar fi făcut în situația respectivă, cu ce consecințe, eu cred că e o întrebare depus tuturor candidaților. Vă mulțumesc pentru ea, Mihai. 0372069599. Darius, bună ziua!
2: Bună, Moise! Vă ascultăm! M-am gândit inițial să câte o întrebare sau să ne gândim la o întrebare pentru fiecare candidat de parte dar am renunțat la ideea asta. Probabilitatea de-a să prezentat toții destul de mică, în opinia mea.
0: Planul emisiunii e așa. Cele mai multe întrebări vor fi adresate tuturor candidaților.
2: Asta să, asta, asta, la asta m-am gândit și eu. Mă gândesc la două întrebări ce vor fi, dacă e posibil, adresate tuturor candidaților, tuturor celor prezenți așa. în emisiune. Una ar fi dacă în viitorul lor mandat ca președinte vor reaborda sau vor pune în fațiu public, tematica descentralizării administrative, acel subiect al regionalizării deschis la din 2012-2013 și cum vor aborda acest în mandatul lor acest proiect.
0: Vă frământă acest subiect, înțeleg. Da. Da. Înțeleg, înțeleg. Deci vă frământă acest subiect. Vreau să vă spun că această temă, ce mă frământă și pe mine și intuiam că va fi cumva o apăsare pentru noi ca societate. Am inclus-o deja în sondajul IMAZ care va fi dat publicității la sfârșitul acestei luni, deci care se desfășoară pe parcursul acestei luni și avem rezultatele la sfârșit de noiembrie. Vom afla atunci ce zic toți românii sau, mă rog, un sondaj relevant la nivel național în legătură cu această temă a comasării unor județe și a unor comune.
2: Sunt convins că există un masiv interes pentru acest subiect o a doua întrebare, care mă privește și în plan personal, în oarecare măsură, da. cum vor vedea, sau cum văd candidații, sau cum va vedea viitorul președinte dezvoltarea durabilă și sustenabilă în rezervația biosferei delta Dunării.
0: Bine, Delta Dunării. Mulțumesc, Darius. Să știți că am primit un, sens, un set de întrebări pe, acea, pe teme de protecția mediului și de la Greenpeace România și am discutat cu ei, mi-au făcut niște sugestii, mi-am însușit o parte dintre întrebările lor. Bine, mulțumesc frumos, Darius. 0372069599. Cristian, bună ziua.
6: Uh, salut, mă-s. O să am două întrebări scurte. Uh, cum ar gestiona o potențială grebă fiscală? Din punct de vedere al... Am un laps acum, am și emotivea una când Cristian,
0: uitați cum e. Cu greva fiscală v-am mai explicat eu. Greva fiscală nu se mai poate în zilele noastre. Dacă nu ne mai plătim taxele, dacă, dacă nu ne mai depunem declarațiile, este infracțiune, evaziune. Dacă nu ne mai plătim taxele, fiscul ne blochează conturile automat. Această situație a grevei fiscale pe care chiar eu cred că am adus-o în discuție undeva la începutul anului 2017, este o imposibilitate logică în zilele noastre.
6: Asta era un semn de întrebare pentru fostul guvern, pentru guvernul PSD, și a doua întrebare care o am, ce părerea era dacă s-ar da un test de minimă inteligență înainte să o atât, atât,
0: Bine, mulțumesc pentru sugestie. 0372 Radu, bună ziua! Bună ziua! Vă ascultăm!
7: Uh direct. Da. Ce părere au candidații despre relațiile României cu Rusia și cu Turcia? Uh, dacă să întrebarea...
0: un pic mai specific cu întrebarea? Da. Așa.
7: Relațiile uh, diplomatice cu Rusia în condiția în care, cum spunea Brătianu sau Iorga, nu mai știu exact cine, Rusia a atins prima oară granițele Prutului sau au atins Prutul în 1711 de, de 300 de ani. Suntem în diferite forme de conflict.
0: Aliat, a atins brutul ca aliat în 2008, Aliat al Moldovei, lui Cantemir, da?
7: Da. Înalt, ideea, de fapt, este că suntem în conflict de mai mult de două secole cu Rusia. No. În
0: diferite formă. Și să-i România, dacă, dacă vom cum, rămâne cum în conflict. Vă, sau vă, cum?
7: Nu, nu, nu. Cum văd relația viitoare?
0: Bine, ok. Această... Această și întrebare, să parte... știți că poate fi pusă în dezbatere, într-adevăr, în contextul relațiilor mai generale dintre NATO și Rusia și dintre Uniunea Europeană și Rusia. România fiind partea păi. acestor două organisme, România nu e Turcia să facă flic-flacuri și cu America și cu... Așa cred eu. Dar întrebarea, da. întrebarea e bună. Un pic mai spec- adică eu aș adresa-o cumva un pic mai specific pe relațiile astea cu Rusia care au foarte multe componente. De exemplu, Republica Moldova e cea mai importantă componentă a acestei relații. Mi se pare mie. Da. Mai ales în contextul a ceea ce se întâmplă da. acum la Chișinău.
7: Și tot în contextul Uniunii Europene și al NATO, de fapt, este și relația cu Turcia, fiindcă Turcia, ca urmașă a Imperiului Otoman, dar nu ca urmașă, Turcia, Turcia redevine o forță și economic și militară. Deja se consideră că în Balcanii își ridică își recapătă iarăși influența, cu diferite forme, mai mult economice, produse, prezența produselor. Da, tramvai la oră. E o temă interesantă, după părerea mea. Da. Dacă dumneavoastră puteți pune întrebările mai aplicați. Și uh, Sunt totuși niște semne, de exemplu, mă uitam și în București. Da. Uh, e plin de autocaruri. Da. Mă uitam în mai multe orașe, achiziționăm de la Turcia mai mult decât din România produsă sau din Uniunea Europeană mai exact. Uh-huh. E o chestie ciudată, nu știu, e ceva.
0: Și uh, știu, spuneți-mi, eu simt oarecare da. teamă a dumneavoastră, Radu, în legătură cu această relație dintre România și Turcia. Înțeleg bine?
7: Exact, mi se pare prea apropiată, dar nu neapărat a României, ci mai degrabă a puterii din ultimii ani.
0: Bine, ok, vreau doar câteva Precizări să fac pentru dumneavoastră Turcia devine într-adevăr o putere regională Tot mai influentă și tot mai prezentă Și ca hard power, vedem acum în Siria, da? Dar mai degrabă În da. orientul mijlociu decât în partea Asta de Balcani Eu știu ce spuneți dumneavoastră Și înțeleg foarte bine Și într-adevăr au fost niște contacte Destul de ciudate începând de pe vremea Guvernului Ponta, care au ajuns La da. foarte mult în vremea lui Dragnea, de fapt nu știu cum, adică, vedeți, încerc să... Bine, mulțumesc pentru sugestie, Radu, am notat. Ideea e în felul următor, atunci când faci o astfel de dezbatere, nu trebuie să le pui candidaților întrebări previzi... cu răspunsuri previzibile sau la care deja au mai dat răspuns. Nu este util pentru societate. Așa cum au, câți au vorbit dintre ei și au zis, ba, una, ba, e altă, că e Rusia-NATO sau că Rusia e dușman sau că trebuie să avem relații amicale cu Rusia sau mai știu ce, trebuie să fii atent de fiecare dată când pui problema ca jurnalist, vă spun acum din nu nu știu dacă e un secret, dar sunt niște reguli ale acestei meserii mai degrabă, astfel încât candidatul respectiv să fie mai degrabă provocat de întrebare decât să dea un răspuns lălăit care adorme lumea. 0372069599
4: Bună ziua, Carmen! Bună ziua! Una dintre temele importante ar fi pentru mine modificarea Constituției. De exemplu, adăugarea în Constituția organizării alegerilor locale în două tururi pentru asigurarea reprezentativității. Cum ar trebui să fie numiți sau aleși membrii CCR, îmi cer scuze, dat prin faptul că această instituție este extrem de politizată și a dat niște decizii foarte interpretabile în ultima vreme dacă parlamentul ar trebui dizolvat automat în cazul în care președintele este suspendat și această suspendare nu este validată de un referendum teoretic MCV este obligatoriu cum ar trebui să fie și pus în practică. adică Curtea Constituțională va spune că e obligatoriu, va spune că nu sunt doar de ordin consultat consultativ dacă ar trebui Cumva Parlamentul să fie obligat Să pună pe ordinea de zi o ordonanță de urgență Și nu să le țină prin certare An și an de zile Parlamentul e
0: obligat și de actuala la Constituție Să înceapă în da. procedură de urgență Discutarea unei ordonanțe de urgență
4: Da, dar se întâmplă Pentru că Da, dar în, în Constituție
0: decine... e, adică cum să da. revizuiești Constituția În acest fel, ce să scrie acolo Voi, mama dracu da. dacă nu începeți Imea să discutați o ordonanță de urgență După ce a fost dată de guvern sau cum să scrie în Constituție?
4: Nu știu, tocmai de asta aș vrea să văd cum ar putea să sugereze ei. De asemenea, instituția avocatului poporului, cred că trebuie pusă în discuție, pentru că ne amintim experiența foarte neplăcută cu domnul Ciorga și... Cu avocatul
0: domnului Dragnea, să zicem așa.
4: Așa, avocatul domnului Dragnea. O grămadă de teme,
0: Carmen, sunteți de specialitate?
4: Nu, nu, nu. Citesc okay. multe chestii, sunt atentă la ceea ce se întâmplă în spațiu public social. Însă, de asemenea, demilitarizarea de, de, de instituțiilor de forță ale statului, de exemplu, jandarmeria, uh, comasarea forțelor de poliție, ca să nu mai avem și poliție locală și poliție rațională și toate astea. Uh, ce alte atribuții ar trebui să aibă președintele pe lângă cele existente sau ce atri, atribuții pe care le are deja nu ar trebui să le aibă pentru că nu știu, n-au chef de ele.
8: Doastră,
0: da, ori sunteți ascultători Europa FM, ori citiți blogul meu, ați făcut practic un rezumat al temelor pe, de care am tot scris în ultimul an. Vă dați seama că și? deja m-am gândit la ele, dar la asta cu modificarea, revizuirea Constituției, aici vă spun sincer că mie mi se pare cea mai importantă.
8: Da, în mie.
0: În același timp, nu știu în ce măsură publicul o percepe ca atare. Adică, dacă un candidat zice, de exemplu, domnule mi se pare exagerat să băgăm în Constituția alegerii locale în două tururi, asta înseamnă că dumneavoastră îl mai votați sau nu îl mai votați?
4: Depinde și ce răspunsuri are pe, la celelalte întrebări, pentru în vedere că eu vreau să le pun în balanță ceea ce Bine. vor să facă și așa, dar în același timp alegeri locale în două tururi ar asigura reprezentativitatea care este o componentă de bază a democrației. Da,
0: da, dar înscrierea lor în Constituție ar asigura doar că nu se mai modifică la, de la un ciclu electoral la altul, de fapt, exact. că noi am mai avut în două exact. tururi. De fapt, tot ce a fost în două tururi, cu excepția unică a alegerii președintelui care singura a scris în Constituție, toate celelalte s-au modificat prin lege și le-au făcut exact. cum au vrut ei.
4: Exact, tocmai asta. Și ar asigura o continuitate și o stabilitate pe termen lung, nu? Adică nu modificăm cum avem noi chef, vino el alții și modifică și ei. A, și de asemenea au o viziune pe termen lung, dar în faptul că președintele are rol de mediator, nu știu, în următorii 5-10 ani facem infrastructură și atunci putem să dezvoltăm în toate direcțiile România, nu numai că mergem de la Cluj la... Constanța okay. pe autostradă.
0: Bine, Carmen, sunt mândru de dumneavoastră. Aș vrea să fac o precizare și pentru ascultătorii noștri și pentru candidații care se pregătesc pentru deseara. Există un mit în uh, opinia publică românească, tot felul de cunoscători răspândesc acest mit în spațiu public, în care spun așa, economia nu se află printre atribuțiile președintelui României. Eu vă spun că, în, cu excepția întocmirii proiectului de buget care este o atribuție a guvernului, în Constituția României nu se vorbește niciunde, unde se vorbește de economie, de finanțe publice și așa mai departe, nu se vorbește de guvern. Se vorbește de statul român. Niciunde în Constituție nu scrie că președintele n-ar avea atribuții sau că guvernul ar avea atribuții exclusive. Se vorbește de statul român. Ce scrie, totuși, sigur, în Constituție, și e scris mare și clar, e că președintele este reprezentantul statului român. Deci când auziți pe cineva că zice că președintele N-are atribuții în domeniul economic Amintiți-vă acest lucru În Constituție se vorbește de statul român Și tot în Constituție scrie Că reprezentantul statului român Este președintele 0372069599 Marius, bună ziua Bună ziua, Marius. Vă ascultăm Ceea ce nu înseamnă, că... numai puțin Marius, ceea ce nu înseamnă că o să le întind capcane de astea de specialitate ultra specializate de economie candidaților, nu este interesul meu acesta și de fapt interesul cel mai mare al acestei dezbateri este să-i vedem interacționând între ei pe candidați. Ei își vor putea pune întrebări unii altora, vor putea să-și dea replici unii altora, adică, vă rog, poftiți Marius.
6: Uh, Moise, uh, n-aș vrea să. Uh, știu că uh, nevoile sunt foarte multe și eu am o singură temă, o singură întrebare astea, să le pun așa dacă s-ar putea uh, Circul foarte mult prin țară și în ultima perioadă văd dezastru asta care se întâmplă în pădurile noastre uh, chiar săptămâna trecută n-am văzut niciodată așa ceva pe Valea Bogății, pe ambele părți, tiruri întregi în pădure tăiau lemne de lângă șosea, deci nu mai există niciun fel de am bun simț...
0: Da, vedeți rușine. că nu știm că tăiau legal sau ilegal.
6: Mi-e, mi-e greu să cred că acolo tăia legal
0: pădurii, la, la Tăiatul pădurii nu este de principiu un lucru ilegal. Pădurea se întinerește din când în când în mod controlat, atent, da? științific chiar. Fac cei care sunt de specialitate și spun acest arbore trebuie tăiat, că e bătrân. Acest arbore nu trebuie tăiat, că e monument natural. Aceasta aceea... arie, pentru că este uh, virgină sau uh, cum se numește, parc natural, nu se rupe o crenguță.
6: În același timp, știți foarte bine că sunt 3,4 milioane de metri cub de lemn tăiat ilegal din pădurile României. Chiar la voi, la Europa este, dacă nu mă înțeleg.
0: Rog, aceste m-o... estimări există, sigur că da.
6: Și aici aș vrea să știu dacă în următorii 5 ani vreunul din candidat. Are vreo, vreo, vreo Ce? gând, vreo ceva, vreun plan, ceva vreun plan. să încercăm să mai stopăm un pic din, din nenorocirea asta care se întâmplă în, păduri, în pădurile României, în primul rând.
0: Vreun plan cu pădurile. Bine, aș mai adăuga eu de la mine în completarea întrebării dumneavoastră Marius și dacă ar exista un plan de exemplu pentru to-ne stoparea violenței în legătură cu apărarea pădurii și cu, ilegalit- cu tăierile ilegale de acolo. Că în ultima perioadă, știm foarte bine, au murit pădurari. Au fost omorâți de hoții de lemne, cel mai probabil. Se fac cercetări în sensul ăsta. 037206 Ciprian, bună ziua!
5: Bună ziua, mașeni. Am uh, două chestiuni specifice pe politica externă, mă interesează și anume unul Spațiul Schengen, aderarea la Spațiul Schengen și doi uh, vizele românilor pentru America, ridicarea vizelor. Tocmai am citit un articol pe adevăr, cred că, care spunea că din 19 noiembrie polonezii circulă fără vize da. în America.
0: Întrebarea dumneavoastră e când și noi ca bulgari, când și noi ca bulgarii, da, care se apropie de Că au scăpat de MCV, deci lor nu mai au ce să le zic în legătură cu spațiul Schengen și când și noi ca polonezii, adică să intrăm în America și în Europa, fără acte.
5: Da, dar nu când, trebuie, m-aș vrea să întrebați în mod direct ce vei face concret pentru vizele pentru America, adică mie mi se pare debalansat și nedrept oricum, americanul îți cere ceva ca stat român și tu spui, da, să trăiți, da, vă dăm spațiu pentru secretar, da, scu de la de ul da, orice, iar noi Președintele României să fie, adică să vină unul care să pună piciorul în prag uh-huh. la o discuție cu Trump sau cu cine o fi.
9: Okay.
0: Să
5: fie capabil să negocieze chestiunea
0: asta. Da. Întrebarea tot asta e. Când? Cum o răspunde ei la așa? Pentru că acolo vor trebui să facă o analiză de context.
5: Eu m-aș bucura ca unul din viitorii potențiali președinți să-și asume ceva. Nu să spună, da, voi face ceva, mă voi lupta pentru... Ce
0: da, înseamnă să-și asume?
5: Spun la Trump, adică o să mă duc să-i spun la Trump, dacă nu, într-un an, într-un 2-2 doi, doi ani, dacă nu ridici vizea pentru român, nu mai dau nu știu ce. O să te mai las cu un militar la chit cu sau eu știu. Da. O mare de genul ăsta. Bine în mod direct chestia asta
0: De ce? Călătoriți cu, mult?
5: Am două sărori în America pe care v-am văzut de 14 ani. Am cinci de post pe care nu i-am cunoscut.
0: Da, da. Bănuiesc că nu din cauza. Putem să călătorim mai greu, dar putem să călătorim și în Statele Unite. Adică vă puteți lua o viză Ei, turistică eu, și o obțineți eu. imediat.
5: După șase vizite la ambasadă n-am obținut-o. Acum e adevărat că de câțiva ani am renunțat. Nici nu am
0: mai dus. Ați aplicat pentru, pentru loterie cumva?
5: Uh, acum vreo 12 ani, da, Vedeți? și am primit, și apoi am aplicat de vreo 5-6 ori să merg
0: în vizită și n-am mai primit. Deci deia de sunt americanii națiune conducătoare, să zic așa la plan, că te deștepți. Loteria aia, prim- primul lucru pe care îl faci când apriști la... Mulțumesc Ciprian. Primul lucru pe care faci când la loteria e că intri într o bază de date. Asta e. Și după aia, te trezești că doamne ce am făcut. am n-am câștigat la loterie, dar nici nu mi se mai aprobă nimic. Speculez acum. Mihai, bună ziua.
10: Salut, Moise! Uh, trebuie să-mi pun uh, repede ordinele idei, că am atâtea lucruri pe care aș vrea să le spun la timpul.
0: Dați cu ele în și ai... încerc, și eu să vă ajut să le ordonați.
10: Încep Se-n... prin a-i felicita pe toți cei care au intrat până acum în direct, pe cei care vor urma după mine și pe cei care încearcă să intre și nu reușesc, pentru că e un moment în care uh, poate ar trebui să înțeleagă lumea care e negativistă și spune că noi nu putem schimba nimic în uh, țara asta. Uite, ăsta e un moment în care noi putem pune umărul într-o simplă întrebare sau întrebări să, să schimbăm ceva. Da,
0: iar eu nu uh, sunt surprins de calitatea acestor întrebări pe care dumneavoastră le puneți deja de o jumătate de oră. Aș zice că mai degrabă sunt mândru de calitatea lor. Haideți, Mihai! Uh,
10: ziceți! Continui uh, spunând că anticipez o audiență record diseară la această emisiune și nu spun asta ca o laudă, ci îi atenționez pe candidați să analizeze audiențele de diseară și să le pună în contextul gradului de cultură, de inteligență al publicului care urmărește emisiunea ta pe tine și tot grupul ăsta care ne formăm în jurul unei idei și să, să se gândească bine la acest lucru. Îi rog pe cei care vor privi emisiunea să asculte dar să și privească candidații, să, să-i examineze, să le examineze și comportamentul lor non-verbal, să nu creadă tot ceea ce, este, ce va ieși pe gura lor. Uh, și acum la întrebări, să trec la întrebări. Uh, am o completare a primei întrebări, aceea către domnul președinte Iohannis cu... Uh, Chiovesi. Codru cu Chiovesi și cu legile astea pe care le-a promulgat, așa spunând că n-avea ce să facă. Aș, bănesc că găsi o, ar găsi o, o, un răspuns la această întrebare, dar eu aș completa, după răspunsul lui, oricare ar fi, dacă ăștia de la PSD dăteau, legalizau crima prin lege, o promulga și pe asta? Adică nu putea să nu o promulge și să se supună consecințele. Ce putea să fie? Să fie, cum îi spune, demis din funcție...
0: Suspendat. Um,
10: suspendat. Și aveam și noi... Credeam mai mult în el și el avea de câștigat. O, o, Acesta este un reproș,
0: altă... nu este o întrebare ce ați formulat dumneavoastră acum. Întrebarea este asta. Doamne, ce riscați dacă? Da. Sau o de altă... ce n-ați riscat să fiți suspendat? Sau se putea face și altceva? Eu încerc să nu fiu procuror, să știți, la această dezbatere. Încerc să nu fiu procuror. O altă... nu, nu va o altă... fi ca la emisiunea Piața Victoriei, în care ne mai ciognim câteodată eu și cu domnul Popescu sau la avocatul diavolului cu Vlad, sau domnul Popescu cu Vlad. Adică, inter... A, să ne înțelegem, ei candidează. Ei trebuie să se ciognească între ei într-un mod civilizat, într-un mod politicos și prin idei acolo
10: sunt convins că vei crea mediul propice pentru o asemenea confruntare, iar o altă întrebare ultima, chiar dacă mai sunt și altele în mintea mea, am ales un segment din reforma aceasta a statului, care pe mine mă interesează cel mai mult și e prioritatea numărul 1 pentru mine, reforma în educație, cum... cum o văd ce ce, Cum vor să schimbe sistemul acesta? Toată lumea zice că vrea
0: reformă vor... în educație. Uite, asta e genul de întrebare la care răspunsul e previzibil. Și atunci tu, ca jurnalist, la... te pune băi, pun această întrebare. Dacă îi întrebi, domne, care e prioritatea? Toți vor zice educația. Dacă îi întrebi cum? De acolo încolo încep lucrurile.
10: Ar face, s-ar folosi de arma referendumului să depolitizeze totul din educație, să nu se mai numească de la director până la județ politic, să se facă alegeri între profesori în fiecare școală, liceu.
0: Politizarea educației, iată cum a, reușit din, cum a ieșit din brainstorming-ul nostru o întrebare. Cum depolitizăm educația? Asta este o întrebare, într-adevăr. Un alt răspuns De previzibil asta cu educația va fi acela că domne toți o să zică domne dăm 6% din PIB. Ia, hai, dăm la, 6% din PIB și am rezolvat Or, lucrurile S-a nu sunt așa. Să
10: Din primul rând, să-ți dorească cineva să facă ceva cu copiii noștri. Care...
0: Da. Bine, mai aveți și alte întrebări, Mihai?
10: Am, dar vreau să las și... Bine,
0: vă mulțumesc, sunteți politicos și îmi face mare plăcere să vorbesc cu noi în fiecare zi aici. Bună ziua, Cătălin!
9: Bună ziua, domnule Goran. Uh, în primul rând, felicitări pentru inițiativă, dumneavoastră și colegilor dumneavoastră, și mulțumesc pentru inițiativa asta. Era mare nevoie de, de o. mă rog. măcar o dezbatere, dacă nu s-a putut mai multe. Da.
0: Să vedem ce iese.
9: Da. Ce iese, o să vedem, dar e, mi, se pare, mi se pare fascinant că am fost la. Fost foarte aproape să nu avem nicio dezbatere în campania asta electorală. Ok. Da. Uh, oarecum. Uh, as, uh, precedentul ascultător mi-a șterpelit o bucată din din ceea ce vreau să vă spun, dar încerc să... Cu educația, adică... Oarecum. Sunt unele teme care au ieșit complet din dezbaterea publică. Nu mai discută nimeni în țara asta despre multe chestii. Eu, de exemplu, eu lucrez în cercetare. Așa. Și dacă te uiți prin presa românească, în general, tema nu există. Cercetarea? Interesul public pentru cercetare. Adică... Adică interesul statului a,
0: pentru cercetare.
9: Interesul... Da.
0: Companiile private fac cercetare,
9: știți asta. Companiile... Da, companiile private fac cercetare, dar sunt anumite, cum se zic domenii în care o companie privată nu se va duce în veci pentru că nu aduc profit imediat dar mă rog, ăsta e un, un exemplu particular, în ultimii ani ne-am concentrat cu toții atât de mult pe discuția despre justiție că unele teme au dispărut complet din cum spuneți dumneavoastră, nu mai sunt de interes pentru stat și nici publicul nu mai discută despre ele iar președintele ar putea să aibă niște inițiative să, uh, cum să zic, să ghideze dezbaterea publică. Domne, ce ne trebuie? Ce trebuie să facem în educație? Ce trebuie să facem în uh, sănătate? Despre sănătate s-a mai discutat cei drept. drept. Uh, în ce domeniu cercetați? Științe spațiale.
0: Rocket Science, huh? uh, E foarte interesant ce spune, m-ați luat prin surprindere cu asta. E, uh, vi se pare că poate fi separată de tema educației, cercetarea?
9: Uh, oarecum. Uh, dar știți că în e, România e există o grămadă de institute.
0: Deci de, 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 uh, nu duce în lipsă deloc de institute de cercetare. Știu, care lucrez, multe
9: la, știu lucrez la unul din ele, dar uh, ce s-a întâmplat în ultima vreme... Uh, da, nu avem, avem instituții de cercetare, nu sunt competiții de proiecte Uh, pentru că
0: acolo, uh, pentru că cele mai multe dintre ele, nu zic dal noastră dumneavoastră, că nu știu unde lucrați dumneavoastră, dar știu în foarte multe domenii institute înființate pentru un om sau pentru doi oameni să aibă și aia ce conduce. Uh, potibil, dar nu în istorie, de exemplu, uh, avem astfel de exemple care sunt dureroase. Adică avem Institutul Revoluției. Nu știu dacă știți dumneavoastră de Institutul Revoluției.
9: Uh, n-am nimic, Conducerea uh,
0: lui e trimisă, e inculpat în dosarul Revoluției. Doar ca să vă dau okay. un exemplu, așa la cercetare ce tare acolo.
9: Okay. Cu institutul revoluției. Uh, sunt, uh, Mă rog, eu, eu știu foarte puțin de ce se întâmplă în domenii mai puțin tehnice, în cercetare, dar. Bine. Președintele, okay. președintele nu are atribuții în acest sens, dar poate să inițieze o dezbatere în acest sens. Ok. A, da. Acum nu știu cum, cum să vă spun Cu publicul, cu ministru, cu.
0: Deci nu scrie de că președintele n-ar avea sau că ar trebui să aibă sau că n-ar trebui să aibă atribuții în acest sens, așa cum v spus, ca și... Ca
8: în... da, da, da.
0: Tot ce înseamnă statul român, adică noi avem un executiv bicefal. Constituția noastră consacră executivul ca fiind președintele și guvernul. Că astea două nu lucrează și că de pf, deja prea mult timp sunt în război aceste două instituții, una cu alta, culegem roadele. Asta este rezultatul votului românilor sunt, e o altă temă. Dar aceste două instituții, Președinția României și Guvernul, sunt cele care sunt reunite în, în general în Constituție sub denumirea statului român, cel mai des. Statul român, ok? Că e Parlamentul care și el e o componentă a statului român și justiția făptuiește până la urmă, puterea statului român și așa mai departe. Dar asta e. Mulțumesc, Cătălin. Dorin, bună ziua.
3: Bună ziua. Ne-ai anticipat tema ce mă aștept eu de la mandatul viitorului președinte să inițieze un proces adânc de reformă constituțională întrebarea este pentru candidați dacă consideră că trebuie să fie o reformă constituțională foarte profundă de ce? pentru că într-adevăr echilibrul puterilor în statul în tinea mea nu este bine structurat ajutorul acestei Constituții, sunt disfuncționalități. Noi ne întrebăm și ne vom întreba mereu ce poate și ce nu poate să facă președintele, ce trebuie și ce nu trebuie să facă președintele, și așa mai departe. Mm-hmm. Cum se numesc și cum nu se numesc șefii parchetelor, unde e justiția, cei da. cu instituțiile de forță, este clar că avem disfuncționalități. Trebuie să realizăm acest lucru. Ei, ca și candidat, Trebuie să realizeze acest da, lucru. Da,
0: pentru că este asta, deci, cum să zic eu, fără a fi exclusivă a președintelui, președintelui este prin Constituție unul dintre subiectii inițierii modificării revizierii de, exact. Constituției. Deci e atribuție de, scrisă asta.
3: Eu, eu exact asta aștept acum, după exper, experiența, experiențele de 30 de ani, ca viitorul președinte să vină și să pună mâna pe acest subiect. Și o întrebare suplimentară legată de asta, dacă ar vedea oricare dintre ei că o reformă constituțională poate să ducă chiar și la revenirea României la monarhie.
0: Știți că nu e permis de actuala Constituție o de revizuire?
3: Nimic nu e permis sau nimic nu e interzis. O reformă constituțională se poate face inclusiv cu această temă.
0: De dacă Pata? schimbăm întâi articolul care nu ne lasă să schimbăm forma de se guvernământ? Se poate schimba? E Poință ok, ok, bine. De reformă constituțională, da? Nu știu ce să zic de asta cu monarhia. Adică dacă ar mai trăi regele Mihai, poate ar mai fi o temă de dezbatere. E complicat, v-am zis, să, să schimbi Constituția într-un mod în care Constituția nu-ți permite, aia se numește lovitură de stat. Nu știu dacă e o întrebare adecvată. Da, o să mă gândesc la asta. Bună ziua, Răzvan!
11: Bună ziua, bună ziua, uh, Eu aș avea două întrebări. Acum, mai ai zis că, la începutul emisiunii că uh, ați fost sunat de către cei de la CTP. Să sperăm că asta înseamnă că domnul Iohannis va onora invitația. Să sperăm! Să sperăm! Uh, aș avea două întrebări pentru domnul Iohannis dacă va veni. Așa. Prima, de ce... Uh, când i s-a propus guvernul Dăncil a zis da, l-a acceptat. A doua întrebare, legată poate de prima, cât de teamă i-a fost de o suspendare?
0: Uh, Pentru... Când? Cât de teamă i-a fost când de o suspendare? Uh, că psd au tot amenințat pe toată... Îi zic, da. ei l-au, ei l-au amenințat pe toată perioada mandatului cu suspendarea și n-au făcut-o niciodată.
11: Acum nu știu dacă de bine Nu niciodată, rău. poate... poate din cauza asta, pentru că domnul Iohannis nu a luat măsurile pe care ar fi trebuit să le ia. Bine. De frica amenințărilor. Și pentru doamna Vâncilă o întrebare, două întrebări. Cum explic ultimele cifre apărute ieri și azi în urma noului instalării noului guvern, cu acele miliarde gaură peste tot? Și a doua întrebare, iarăși cum ne explică numirile din ultima perioadă pe bandă rulantă în disferea instituția de statului care e logica după care a făcut după ce timp de 2 ani jumătate, 3 ani aproape erau doar delegați doar desemnați, perioadă provizorie uh-huh. într-o parte în alba schimbază brusc, au fost numiți pe termen și dacă vor fi să fie dați afară a trebuit să-l se se plătează când se desfăcuviri foarte mari.
0: Dom'le, vigilenți, mai sunteți, pe cuvântul meu, sunt un admirator, sunt un fan al publicului Europa FM. Mulțumesc, Răzvan. Mai am timp. Mai am timp. Bună ziua, Mugur.
8: Bună ziua. Vă ascultăm. Ați anticipat deja întrebarea mea, s-a discutat deja, dar ca să nu fiu lovitură de stat, cred că ar trebui făcut un referendum și întrebat poporul ăsta dată la 30 de ani, că au trecut deja 30 de ani, dacă și-ar dori o monarhie în această țară. un subiect care a fost folosit în permanență de toți politicienii de președinți, când au avut nevoie. Odată la 3 ani, la 5 ani, știm exemple, domnul Iliescu, Băsescu, care cum a avut nevoie, a făcut câte ceva.
0: Da, da asta nu schimbă niște totuși. realități istorice.
8: Adică... Foarte, foarte adevărat, dar, precum ați spus mai devreme dumneavoastră, conducerea asta bicefală pe care noi o avem și au trecut deja 30 de ani cu președinte și cu prim-ministru, care și împart puterea și practic nu răspunde niciunul, trebuie odată tranșată și a trebui tranșată totuși printr-un referendum de poporul ăsta. Așa mi se pare că ar fi cea mai. Un
0: referendum la care să întrebăm ce? Vrem monarhie, vrem președinte puternic, vrem exact. guvern puternic, asta?
8: Exact. Deci pentru că am văzut în 30 de ani toate formele și toate interacțiunile dintre ei. Am văzut că au schimbat oameni, au fost pati la putere din partide opuse, președinte din partide opuse. Am văzut tot ce se poate vedea în 30 de ani. Ar fi momentul să tot mai avem o casă regală încă în România, chiar dacă nu mai e regele Mihai. Au folosit-o toți după cum au avut nevoie. Am întrebat acest popor că, slavă Domnului, în ultima vreme am văzut referendumuri pe multe teme, să și mai respectați. Nu, postant, să știți că nu e, e, ar fi,
0: e. Știți că Curtea Constituțională dă un aviz
8: pentru referendumul respectiv.
0: Nu știu, da. Ar fi ca un sondaj de opinie, că... adică.
8: Da, sondajul ăsta și de opinie, dacă ar fi, ar spune ceva elogvent despre ce și-a dorit poporul. Au văzut, au văzut în 30 de ani toate formele posibile. Că în 30 de ani am avut aceleași partide, nu au fost schimbări majore, preponderând aceiași oameni care au împărțit puterea sa președinte guvern tot printr-un scandal și tot prin lucruri spre care nu s-au înțeles. Nu știu, mă gândesc la țări vecine nouă, mă gândesc la forme de organizare, de exemplu, cu președinți, cum are Germania, cum are Grecia, în care rolul este. au stabilit respectivele popoare că rolul președintelui
12: Republici
0: parlamentare, da. Dar de ce am exact. dat de exemplu, Republica Moldova, care e la fel?
8: Nu și... e un exemplu la care să mă uit cu mare drag la ce se întâmplă păi pe acolo. da,
0: pentru că el ne arată că acolo unde democrația nu este consolidată poți să scrii pe mama și pe tata în Constituție, un președinte chiar de Republică Parlamentară cum este Republica Moldova tot devine un jucător uh, activ în societate. Foarte Foarte Aici adevărat. e vorba de niște tradiții în respectarea unor cutume democratice.
8: Pentru Pe care le-am avut cândva noi. adică am fi avut, dar nu care... le mai avem. Nu le mai avem, dar multe lucruri nu le-am avut și le-am dobândit pe parcurs. Deci, ba, asta e părerea mea, că ar trebui totuși întrebat, bine. după Sarabanda asta de 30 de ani, ar trebui și poporul întrebat, ca sondaj, ca referendum, cum o fi bine organizat, vă, după ce ați văzut 30 de ani atâtea lucruri, ce vă doriți? Bine, Mugur. Este mulțumesc. Este tema putea pleca. Mulțumesc foarte mult.
0: Ok, mă gândesc să le propun celor de la IMAS dacă cred că vor refuza. Cei de la Imas sunt o frână, așa, în calea ideilor noastre trăznite uneori. Vă spun, doamne, lumea noastră să ia în serios. Dar mai țineți minte când a fost prințul Charles pe aici și se învârtea și nu stiu și noi, dintr-o dată, s-a răspunit așa, și am zis, băi, dar cum ar fi să vină prințul Charles, că nu e rudă cu casa regală a României. E, cred că cei de la Imas nu mi-ar accepta o astfel de întrebare. Doamne, vreți să trecem la o monarhie și să fie prințul Charles regele României? Dar ar fi amuzant, trebuie să recunoaștem. Bogdan, bună ziua! Bogdan?
12: Da, da, vă salut. Te-a vă Vin cu o întrebare poate puțin stupidă pentru, pentru momentul ăsta, dar mă întreb dacă un, vreunul din președință are curajul să salveze mii de tineri din țara asta și să țină piept celor care dețin cazinourile din țară și care sunt peste tot și care distrug mii de tineri, că tot vorbeam de educație.
0: Cum s-ar putea face asta? Adică ce, să închidem cazinourile sau care idee? ideea?
12: Nu să Da dar să, dacă, dacă mergi în provincie, sunt mai ceva ca farmacii. Cred că dacă vorbiți de
0: păcănele, nu de cazinouri, ceva totuși.
12: Ceva de genul, da. da.
0: Case de pariuri, astea?
12: Exact. Dacă ar avea cineva curaj să țină piept celor care... Cum
0: să le țină piept? Care ce de... să le facem? Propuneți ceva concret? Că m vă spun că m-am, gândit, spun că m-am fi... gândit și eu la această întrebare. Și după poate aia m-am pus problema, fi... doar dar cum să pui? De ce? Pentru că e un viciu destul de grav, care afectează mulți oameni afrați în sărăcie. E și adevărat. Care...
12: E adevărat. Mă gândesc să fie poziționată undeva în afara orașului sau cumva să le limiteze, Nu îmi dau seama
0: acum. Bine. S-a terminat emisiunea. Scuze, Marian, că dumneavoastră nu vă veți mai apuca să vorbiți astăzi, dar avem emisiune și mâine, avem emisiune în fiecare zi. Doamnelor și domnilor, vă aștept de la ora 20.30. Să știți că deja avem două televiziuni care au cerut semnal curat HD ca să poată să transmită, să retransmită dezbaterea din această seară. De asemenea, multe, multe portaluri de știri au cerut datele tehnice pentru a prelua, va fi transmisă și pe Facebook, bineînțeles, pe toate conturile de Facebook și să sperăm că în urma acestei inițiative a Europa FM, noi vom fi mai bine informați și mai ales vom veni în număr mai mare la vot duminică. Vă mulțumesc și vă aștept de seara.
3: Ați ascultat România în direct la Europa FM.
1: În farmaciile Dona și beneficiez de 20% reducere la orice produs din gama Rani Septol.
4: Fiecare dintre noi are în suflet o Mihaela, un Mihai, o Gabriela sau un Gabriel la care ne gândim cu drag. Făle ziua lui mai frumoasă cu Rafaelo și cu un mesaj personalizat din partea ta. Creează urarea cu drag pe rafaelo.ro și arată-le cât de mult înseamnă pentru tine. Rafaelo, din un suflet pentru cei mai dragi. Când stresul te dobăra, ești obosit și nu-i prima oară. Cu maximat o să-ți revidem data. Ai doza zilnică recomandată. Zi de zi să te simți bine, Ea maximat, ai grijă de tine. Ia
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție instrucțiunile de pe ambalaj. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.